0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hallo, Massimo Mayo ist hier. Wollen Sie im Sommer auch gerne zu den Adele-Festspielen nach München fahren? Adele will ja da mittlerweile zehn Konzerte spielen, alle in München. Das sind die ersten Live-Konzerte von Adele auf europäischem Festland seit acht Jahren. Ist ein Riesending. Deshalb sollen da gleich 800.000 Leute sich ihre Shows angucken können. Der Andrang ist riesig, ist nur die Frage, wo passen all diese Massen hin? Adele hat dafür tatsächlich eine Lösung. Sie lässt nämlich einfach ein Pop-Up-Stadion bauen, einfach nur für ihre Konzerte. Für Ticketverkäufer ist es natürlich ein Traum, aber architektonisch, ressourcentechnisch, nachhaltigkeitsmäßig. Nikolaus Bernau, unser Architekturkritiker, der hat sich dieses Pop-Up-Stadion mal genauer angeschaut. Nikolaus, was heißt denn hier überhaupt Pop-Up-Stadion? Also da sollen ja jeweils 80.000 Leute rein, das ist ein Riesending. Wie sehr kann man sowas einfach mal kurz aufpoppen oder aufploppen lassen?
1: Naja, so ganz kurz aufploppen geht nicht, aber es ist eine Leichtbaukonstruktion, das ist klar, es wird ein Stahlbau werden, ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Und ähm, ja, es gibt, wir wissen, relativ wenig, ich habe auch natürlich versucht, die Veranstalter zu erreichen, die haben mir dann freundlich zurückgeschrieben, ja, sie würden keine Auskunft derzeitig geben, also die gingen so weit, dass sie nicht mal den Architekten bekannt geben wollen, äh, dabei ist äh, Florian Winter äh, Florian Wieder, Entschuldigung jemals, der ist inzwischen allgemein bekannt. Also das ist äh, ziemlich absurd gewesen, das Ganze. Deswegen können wir erstmal die Fakten äh, sagen. Es gibt eben dieses eine Konzert für inzwischen zehn Konzerte. War ganz spannend. Erst vier Konzerte, dann acht Konzerte. Jetzt sind wir bei zehn Konzerten. Und es wurde auch dran. ziemlich deutlich gemacht, äh, dass es nicht die Ende der Fahnenstange mhm. erreicht. Und das soll auf dem Messegelände in Riem äh, entstehen, also dem ehemaligen Flughafen. Das hat bautechnisch auch sehr große Vorteile, weil einfach der Fußboden schon mal da ist in dem Sinne. Also man baut nicht auf der grünen Wiese. Das ist ganz wichtig. Da sollen Tribünen entstehen und zwar in einem großen Halbkreis um die Bühne herum für 80.000 Besucher, fünf große Tribünen und eine riesige Freifläche davor, die flach ist. Und ja, die sollen da eben zusammenkommen und das ist für Adele selbst jetzt nicht so das große Problem, da zehn Konzerte zu geben. Die ist da viel härtere Sachen gewöhnt. Also in Las Vegas ist sie gerade für 50 Konzerte verpflichtet. Also insofern, ensuite suite ist ihr Ding. Aber das Spannende ist eben, von wem das entworfen wurde, weil das wurde nämlich nicht von ihrem Team entworfen, sondern es wurde von der Münchner, eben Florian Wieder und der Firma Leutgeb entworfen, die dort sehr gut im Markt sind insgesamt. Also Wieder zum Beispiel für Beyoncé oder für Rammstein gebaut, für den ESC, ähm, e ESC, Entschuldigung, die Bühnen mal gemacht oder für die Emmy's oder Grammy. Also ist mhm. ein ganz erfolgreicher, sehr großer Bühnenarchitekt. Ja, und äh, der hat dann auch gleich schon mal in Münchner Merkur angekündigt, es wird ganz viele Laufstege geben, sodass Adele eben
0: das machen kann, wofür sie ja auch so geliebt ist, nämlich ganz eng beim Publikum zu sein. Und es soll so ein Halbkreis sein, hast du jetzt gerade gesagt, ne? mit so einer irgendwie so einer Freifläche noch in der Mitte. Das klingt ja so ein bisschen und sieht auch fast ein bisschen so aus, als auf den wenigen Bildern, die es gibt, sieht es so ein bisschen nach Antike aus, oder? Ja, ganz klar. Also es gibt auch deswegen so ein bisschen antiken Aspekt, weil diese Bilder,
1: die publiziert werden, sind alle in so einem schönen sommerwarmen Dunkelblau. Also man sieht geradezu, wie die Hitze leicht wabert in dem Ganzen. Das ist ganz klar orientiert an den großen Halbkreistheatern der Antike. Das hat auch ganz praktische Gründe. Das sind nämlich die relativen Distanzen zwischen Künstlerinnen und äh, Publikum relativ am nächsten. Das heißt, man kommt am engsten in Kontakt zueinander. Allerdings ist das jetzt natürlich keine Muschel, wie es zum Beispiel in Epidaurus steht oder in Ephesus oder in der Berliner Waldbühne ist. Das ist eine sehr flache Angelegenheit. Aber ganz offensichtlich ist das auch gewollt, weil Adel hat sich mehrmals schon dagegen ausgesprochen, in Sälen zu aufzutreten, die so eine Kesselatmosphäre haben. Also so wie die ehemalige Allianz-Arena oder wie diese ganzen Fußballstadien. Die sind ihr zu dicht. Und da können ihr die Leute nicht von oben gucken. Und die gucken nur. Die sind nicht beteiligt. Und sie möchte eher so eine Art Woodstock-Atmosphäre haben, so ein bisschen Festival.
0: Wir sind alle zusammen, tanzen und machen Musik. Das ist eine ziemlich große Architektur, die da extra für diese Konzerte aufgebaut wird. Mir kommt es sehr außergewöhnlich vor und neu. Ist das so oder gibt es da Vorbilder für?
1: Also es war interessant. Ich habe nämlich auch rumgesucht und ich habe erstmal überhaupt keine Vorbilder gefunden. Wobei es man eben im Hintergrund haben muss, dass diese Riesenanlage ja keine Bühne ist. Also dafür ist ja eigentlich der Florian Wieder sehr bekannt, dass er gigantische Bühnen aufbaut. Und mhm. Macht die auch unglaublich pompös und, und auch sehr eindrucksvoll. Aber es ist ja keine Bühne, sondern es ist ein Freiluft. Theater in dem Sinne. Und das war ganz spannend. Ich habe dann einfach mal bei der Fachzeitschrift Stadionwelt angerufen und da hat mir Florian Jeschke, der dort Zuständige, das mal relativ klar gemacht.
2: Zum Beispiel wird in schweizerischen Pratteln jedes Jahr ein Stadion für 50.000 errichtet für das Äpler- und Schwingfest. In New York wird jetzt gerade ein Cricket-Stadion für die Cricket-WM Aufgebaut für 34.000 Zuschauer. Es gibt aber auch Beispiele in Deutschland. Zum Beispiel, als der Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf stattgefunden hat, wurde für Fortuna Düsseldorf, damit sie halt ihre Heimspiele weiter betreiben können, ein temporäres Stadion aufgebaut. Also ist jetzt nichts komplett Neues. Ja,
1: und das ist eben eigentlich das Spannende, dass wir das oft so ein bisschen übersehen eigentlich, wie viel provisorisch überhaupt gebaut wird. Also nicht nur Containerdörfer oder Containerschulen, sondern gerade große Veranstaltungsarchitekturen, eben auch jenseits der Rummeln, die wir ja sofort im Auge ja. haben, wenn es darum geht.
0: Ja, finde ich auch total spannend. Vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, wie man so ein Ding baut. Also ich meine, das ist ja groß. Wie kann man das in so einer relativ kurzen Zeit aufbauen? Ja, das habe
1: ich ja vorhin ganz kurz schon gesagt. Der Boden ist bereitet, wenn man so will. Das ist einfach das Messige. Da sind auch die ganzen Leitungen drin. Das ist ganz wichtig bei solchen Riesenanlagen, dass die ganze Technikanlagen äh, direkt montiert werden muss und man eben nicht ewig über irgendwelche Kabel stolpert, letztlich. Oder respektive geschützt werden muss, dass man eben nicht über Kabel stolpert. Ja, und dann äh, gibt es eben die großen Tribünen und das sind
2: einfach Gerüstbauten. Im Grunde funktioniert das mit sogenannten Stahlrohrtribünen, die dann halt dort errichtet werden. Das ähm, kennt man auch. Jetzt gerade in Köln ist ja beispielsweise der Karneval, ähm, auch da, wenn am Straßenrand mal eine Tribüne aufgebaut wird, ist das im Grunde eine Stahlrohrtribüne und somit nichts anderes, als wenn da ein temporäres Stadion errichtet wird, nur halt in etwas größerer Dimension, sage ich mal.
0: Ja, und auf der kann man ja schon mal ganz gut rumhüpfen, nicht? Auf jeden Fall. Und genau, es ist eine ziemlich viel größere Dimension. Und ich frage mich auch, ist das nachhaltig? Also ist es nicht eine unheimliche Verschwendung, so ein Ding aufzubauen, abzubauen? Also man muss dazu sagen, Adel ist
1: jetzt nicht unbedingt die Frontkämpferin für einen äh, umweltgerechten ähm, Großveranstaltungstouren, wenn man so will. Also das muss ein bisschen im Hintergrund sein, das sind jetzt auch diese Veranstalter nicht. Das ist nicht deren zentrales Thema. Ist im Unterschied zum Beispiel zu Coldplay, die ja vor ein paar Jahren gesagt haben, wir machen wirklich nur noch umweltgerechte Touren, halten sie auch nicht durch, geht derzeitig noch gar nicht. Aber sie strengen sich wenigstens sehr an. Das ist bei Adele doch noch ähm, sehr zurückhaltend. Aber eine ganz wichtige Sache ist, alleine dadurch, dass dieses Stadion maßgeschneidert für sie gemacht wird, kann sie natürlich ihre ganze Bühnentechnik da einfach einbauen. Das heißt, das muss nicht normal gemacht werden. Das spart unglaublich viel Geld, Klar, es spart aber auch unglaublich viel Energie letztlich und man kann die Sachen einfach so zusammen basteln, wie sie jetzt schon vorhanden sind. Das ist die eine Angelegenheit, das ist wie gesagt auch Ökonomie, aber eben auch Ökologie. und und dann muss man eben einfach auch sagen, ja, wenn man solche Veranstaltungen überhaupt akzeptiert, das ist natürlich die Voraussetzung. Ja, also wenn man die nicht akzeptiert, dann hat man sehr viel viel weniger Probleme in der Argumentation. Aber mhm. wenn man sie argumentiert, dann ist so ein Leichtbau tatsächlich das, was relativ am besten funktioniert. Und da sind eben diese Gerüste, die kann man ja weiterverwerten. Also die werden auch weiterverwertet. Die wurden auch vorher schon verwertet. Mhm. Das heißt, da ist das dann von der reinen Bautechnik her eine vergleichsweise vorsichtige Angelegenheit. Das, was den eigentlichen Energieinput macht, macht die riesige Maschinerie, die solche Konzerte sind und natürlich die An- und Abfahrt der Besucherinnen und Besucher.
0: Vielleicht kannst du zum Schluss ganz kurz nochmal sagen, wieso geht sie nicht einfach ins Olympiastadion? Ganz einfach deswegen, weil das Olympiastadion gerade
1: saniert wird. Dort wurde wohl angefragt, hat man mir mitgeteilt. Aber die haben sofort gesagt, wir befinden uns mitten in den Sanierungsarbeiten. Nächstes Jahr soll ja ganz geschlossen werden. Aber ich muss zugeben, das wäre natürlich atemberaubend gewesen. Also, dieses swingende Adel unter diesen wahnwitzig
0: swingenden Dächern. Ja, mein Gott, vielleicht in zehn Jahren. Genau, jetzt erstmal mit so einem super speziellen Pop-Up-Stadion und ich glaube, wir können uns jetzt alle ein bisschen genauer was drunter vorstellen. Vielen Dank, Nikolaus Bernau. Unser Gespräch heute hier im Kompressor-Podcast, wenn Ihnen das gefallen hat, dann empfehlen Sie uns sehr gerne weiter.